0: Тайвань и Тайваньцы. В эфире рубрика Тайвань и тайваньцы у микрофона Мария Ли. На прошлой неделе в нашей передаче профессор Беркат Лерман анонсировал семинар ⁇ Политика жизни, политика света, гуманитарная дипломатия еврейские исследования в Восточной Азии ⁇ который проходил 29 июля в Тамканском университете. Я посетила этот семинар и сегодня расскажу вам кратко о нем, а на следующей неделе мы завершим нашу интереснейшую беседу с профессором. Профессором Котлерманом Jewish national self-identification underwent fundamental transformation. Еврейская национальная самоидентификация прошла через фундаментальную трансформацию. Люди меняли языки, приемлемые для жизни места превращались в поле боя и наоборот. Исчезали целые общины, существовавшие сотни веков, возникали новые, которым приходилось по-новому выстраивать отношения с окружающим обществом. Вот так большое число евреев оказались в 20 веке в Восточной Азии, часто совершенно неожиданно для себя самих. Конечно, евреи ранее переселялись в Восточную Азию, но это были в основном частные лица, селившиеся, например, в Шанхае или Гонконге. Впервые, если не считать старые еврейские поселения в китайском городе Кайфен, тысячи евреев появились в восточной части Тихого океана во время русско-японской войны 1904-1905 годов. В 20-е годы после революции и гражданской войны в в России китайская Маньчжурия стала прибежищем для 20 тысяч евреев. Спустя десятилетия возникла автономная область Биробиджан, где поселились более 50 тысяч евреев. В годы Второй мировой войны тысячи евреев бежали из Восточной и Центральной Европы в Японию, в Шанхай, другие страны и города, Восточной Азии. Расширение границ еврейской диаспоры всегда создавало некую напряженность связанную с существованием общины ее правилами, а также с философскими идеями и религиозными нормами. Получается, что еврейский вопрос во многих отношениях соединил современную историю Китая, России, Японии, а также Польши, Литвы, Германии и других стран. Я надеюсь, что наш международный форум поможет сформулировать новые перспективы и послужит примером для будущего сотрудничества исследователей. Это фрагмент из вступительной речи ведущего семинара Бера Котлермана. Вместе с профессором Котлерманом в качестве организатора семинара выступил Фабрицио бузату посол Мальтийского ордена в Республике Науру, которая, кстати, поддерживает дипломатические отношения с Китайской республикой на Тайване. В своем выступлении Фабрицио Бузато рассказал об истории Мальтийского ордена, появившегося на свет в 1080 году в Иерусалиме и о его роли в современном мире. «Наш орден аполитичен, непредвзят, нейтрален, но мы надеемся вносить позитивный вклад на низовом уровне, и мы с большим удовольствием оказываем поддержку академическим обменам и мероприятиям, таким как сегодняшний семинар». «Круг замыкается. Все началось в Иерусалиме и заканчивается в Иерусалиме». And ideally, today I'm back to Jerusalem. В семинаре приняли участие дети двух праведников мира. Дочь Хэ Шаня, которого называли китайским Шиндлером. В годы Второй мировой войны Хэфэншань был генеральным консулом Китая в Вене. В июле 1938 -го года в Эвиане прошла конференция, на которой решались судьбы еврейских беженцев. В конференции участвовали 32 страны, и большинство из них отказались принимать у себя евреев. So at that time, my father... Мой отец оказался перед дилеммой. Будучи дипломатом, он мог спасти жизни большого числа людей, выдавая им въездные визы в Китай. В то же время его собственная страна была оккупирована Японией. До аншлюса одной из его задач было выступать против Японии и отстаивать интересы Китая. Но после оккупации документы, подписанные китайским дипломатом, не признавались оккупационным правительством. И единственным выходом было выдавать справки, разрешавшие въезд на территорию, в которую не нужна была въездная виза. Такой территорией был Шанхай. Рассказала участникам семинара по скайпу дочь Хэ Фэншаня Хэ Маньли. Во второй части семинара выступил, также по скайпу, Нобуки Судихара, сын Тиуны Сугихара, японского дипломата, выдававшего в Литве транзитные визы польским и литовским евреям. Тиуны Судихара, о котором мы будем еще говорить в последующих передачах, также, как и Хэфэншань, признан праведником мира». Множество откликов вызвал доклад Мора Соболя, научного сотрудника Центра по изучению Европейского Союза при Государственном Тайваньском университете. Мор рассказала о вышедшей недавно научной статье, в которой Тайвань назван страной, где распространен антисемитизм, а свобода слова находится в плачевном состоянии ученый отследил корни подобных домыслов и опроверг эти довольно странные утверждения простыми фактами. Я занимаюсь тайваньско-израильскими отношениями, и темой моего доклада был вопрос существования на Тайване проблемы антисемитизма. Я прочел статью, опубликованную в научном журнале. Ее автор называет Тайвань антисемитской страной. Я нашел это очень странным, ведь будучи израильтянином, который прожил на Тайване несколько лет, я ни разу не сталкивался ни с чем подобным. При этом я признаю, наличие некоторых случаев, которые могут привести к подобным заключениям. Это случаи использования здесь нацистской символики, в ресторанах, недавно вот в парикмахерской, и самый вопиющий случай в 2016 году, когда школьники вышли на костюмированный парад в нацистской униформе. Когда я пытался понять истоки подобных вещей, большинство моих собеседников, а среди них были и дипломаты, и ученые, сошлись в одном – причина в невежественности и незнании вопроса. Тайваньцы плохо знакомы с европейской историей, в частности, с историей Холокоста, и у них просто нет таких понятий об этом, какие есть у европейцев. Помимо незнания вопроса, здесь еще играет роль любовь тайваньцев к японской культуре косплей. Им кажется, что это очень прикольно – переодеться в нациста или даже в Гитлера, но они смотрят на это совсем по другому, не так, как европейцы, в частности, немцы или израильтяне, и вкладывают в эти символы совсем другой смысл. Так что главная проблема здесь не антисемитизм, которого на Тайване просто нет, а невежество и плохое знание истории молодым поколениям. И не только в том, что касается проблемы Холокоста, а вообще мировой истории в целом. Context, Еще один очень интересный доклад во второй части семинара представил также по скайпу профессор Японского университета Кокусикан Яков Романович Зинберг. Мой доклад касался проблематики того, что мир по-русски можно назвать войной истории. Конечно, он в первую очередь относился или относится к колониальной политике Англии. Потом этот термин достаточно хорошо известен в Австралии, когда речь заходит о геноциде местного населения и тому подобных вопросах. Вот этой проблематике я касался, но я говорил о Восточной Азии и о по вопроса, еврейских беженцев в широкую проблематику войн. истории в этой части света. Но подробнее об этом Яков Романович расскажет нам в наших следующих передачах. Это была рубрика «Тайвань и тайвань».